0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar un poquito más acerca de la pandemia, específicamente las nuevas variantes de COVID que han estado apareciendo. Me pareció que ya no había mucha información que compartir, por eso no había subido videos de estas nuevas variantes. Ya habíamos platicado previamente acerca de, incluso al principio de la pandemia, que por cómo funcionan los virus, las variantes van a seguir apareciendo con el paso del tiempo. Siempre vamos a tener nuevas variantes, parecido a lo que pasa con la influenza. Eh, y que los cuidados y las precauciones que debemos tener son muy similares a las que teníamos con las demás variantes que hemos tenido. Pero investigando un poquito el tema, creo que hay algunas cosas que podríamos mencionar. Primero que nada, las nuevas variantes que ahora están causando un brote o un pico de casos en muchas partes del mundo, están causadas principalmente por la variante o específicamente por Omicron, que es una variante o un subtipo de la enfermedad por SARS-CoV-2 o de coronavirus. Ahora, específicamente Omicron, ya sabemos que y ya hablamos de Omicron en el pasado y les dejo el video en la parte de arriba para que lo puedan consultar, pero específicamente es una versión mucho más contagiosa del virus SARS-CoV-2, que es el causante del coronavirus, y también, por supuesto, es o se pensaba que era menos letal o menos mortal de lo que eran variantes previas, como la variante Delta. De hecho, se decía por ahí que era más bien una infección gripal, a diferencia de otros coronavirus, que era una infección que llegaba más fácilmente al pulmón y que, por lo tanto, causaba una mayor frecuencia de neumonía. Vamos a ver que con la información nueva que tenemos, esto no aplica completamente y vamos a aclarar un poquito qué es lo que está pasando con nuestras, estas nuevas variantes. Específicamente, Omicron va a, se va a subdividir en nuevas subvariantes, es decir, se parecen a Omicron, sin embargo, tienen algunas mutaciones que ponen un poquito en peligro o nos preocupan porque podrían conferirle a un, una mayor contagiosidad, que sea más contagioso entre una persona y otra, o un mayor índice de transmisión, vamos a tener que podrían ser más graves, más letales, afectar a poblaciones que antes no afectaban, por ejemplo, niños o algo así. Eh, y Importante aclarar que las mutaciones no significan que en la práctica lo hagan y nosotros podamos determinar que son más agresivas. Sin embargo, si encontramos una mutación que podría llevar al virus a eso, nos preocupamos y entonces se nombra una nueva variante. Una vez más, estas nuevas variantes, aunque tienen las mutaciones, no necesariamente significan que su comportamiento sea esencialmente diferente a lo que nosotros veíamos previamente. Las variantes que tenemos de Omicron son BA. y un número específico, BA.1, BA.2, BA.3, BA.4 y BA.5. Actualmente, las variantes más dominantes son BA.1 y BA.2. Sin embargo, BA.4 y BA.5, que son las más nuevas, son dos nuevas que se están encontrando ya en cientos de pacientes, son eh, justamente las que le están preocupando a la OMS y a las diferentes organizaciones de salud, porque podrían llevar, como estamos viendo, a un repunte otra vez de casos de coronavirus. Y veremos que estos casos también no se parecen o no son muy diferentes a los que hemos tenido en otras fases de la pandemia. Pero bueno, no me adelanto. BA.1 y BA.2 son las que actualmente son las variantes dominantes de coronavirus, que no son un subtipo de Omicron, eh, son las que tienen en todos los países del mundo. Sin embargo, están apareciendo BA.4 y BA.5. Como siempre, van a encontrar muchos artículos de referencia en la descripción del video para que puedan investigar más acerca de este tema. En la mayoría de los países actualmente, lo que sucede es que este tipo de variantes, punto VA BA.2 VA y traen 4 y 5 en la mayoría de los casos, no en todos los casos, pero en muchos de los casos, son infecciones más bien asintomáticas. Se toman la prueba, los pacientes o las personas que están en ese país, sale positivo a coronavirus y pueden tener un poco un dolor de garganta, sentirse mal, cansados, etcétera, pero hasta ahora ya no tenemos tantas infecciones graves y tantas muertes asociadas a coronavirus. Esto originalmente se creía que era porque el virus naturalmente era menos agresivo y menos severo, y aunque esto no está descartado, sí vemos algunas diferencias muy importantes y para esto voy a ver si logro compartirles pantalla a la vez que grabo esto, eh, porque quisiera que justo evaluáramos un documento, una serie de gráficos y un artículo interesantes es que me parece que aportan bastante a la conversación. Vamos a revisar un artículo del Financial Times. Este, por supuesto, no es una revista que se especialice en, te en temas médicos o epidemiológicos, pero pueden checar las referencias que ellos presentan y los datos que ellos están usando en el artículo. Me parece que los resumen y los muestran de manera gráfica muy padre y se entiende muy bien qué está pasando. Específicamente el foco es Hong Kong, cómo han tratado de combatir a esta cepa Omicron, a esta variante Omicron y por qué están teniendo tantos casos y tantas muertes en particular, a diferencia de otros países. Les voy a dejar en la descripción del video un enlace a este artículo para que lo puedan consultar, checar las referencias y los datos. Pero bueno, son buenos datos los que están presentando y eh, está en inglés. Entonces, si a alguien le cuesta trabajo leer el inglés, Aquí les voy a explicar un poquito qué es lo que dice. Simplemente yéndonos a las gráficas. En esta primera gráfica básicamente podemos ver cuál es la, eh, el acúmulo o la cantidad de personas que han fallecido por casos confirmados de coronavirus en diferentes países, entre comillas, desarrollados, que habían estado manejando la pandemia con un enfoque de cero casos de coronavirus. Entonces hacían muchísimas pruebas, hacían muchísimo aislamiento y por lo tanto tenían tasas muy bajas tanto de infecciones como de muertes, sin embargo, por esta nueva ola de COVID de tipo Omicron, de nuevo las variantes que habíamos estado explicando, podemos ver cómo los casos, en este caso las muertes, se han ido incrementando eh, y eh, vemos este seguimiento a través de la pandemia. Por ejemplo, simplemente en el 2020 encontrábamos que Hong Kong estaba básicamente muy cerquita del 0.53 y comparado con otros países era muy, muy Bajo. Sin embargo, en este momento Hong Kong se, se encuentra dentro de los países que está teniendo una mayor cantidad de muertes asociadas a coronavirus. Y ahorita vamos a ver, esto no es porque estén teniendo muchos más casos que el resto de los países, sin embargo, tienen particularidades en cuanto a cómo les está pegando y cómo se habían preparado previamente. Veamos, por ejemplo, que Finlandia, 464.8 muertes por cada millón de casos. Aquí de nuevo Hong Kong, 533, en eh, Noruega, 325 por cada millón, y bueno así nos podemos seguir hasta Nueva Zelanda, que tiene 19.8 casos por millón eh, o muertos por millón. Cuando nos vamos a esta siguiente gráfica, sin meterme mucho en detalle, básicamente comparan lo mismo, el número de muertes por millón. Este es el promedio de los últimos siete días, y aquí lo están comparando con más bien países occidentales. Entonces, estos países occidentales incluyen a Estados Unidos, Italia, el Reino Unido, Portugal. Podemos ver que a, a través de la pandemia, de nuevo, estos países que tenían la política de cero COVID, entre los que se encontraban muchos del sureste asiático, incluido Hong Kong, tenían una tasa de muertes extremadamente baja comparado con sus contrapartes occidentales, de nuevo, por todo lo que hacían pero podemos ver que ahora eh, Hong Kong es definitivamente el país que tiene una mayor cantidad de muertes por millón de habitantes, lo cual está implicando que el golpe para este país por esta nueva variante está siendo extremadamente grande comparado con otros países, entre comillas, desarrollados. Un poco más abajo encontramos la primera pista de lo que está pasando en Hong Kong y aquí tenemos las diferentes poblaciones de 20 29, 30 39, 40 49, y hace hasta 80 o más años y qué tanto tenían sus esquemas de vacunación, siendo rojo no vacunados, azul claro una dosis y azul oscuro dos dosis y Podemos ver que países como Singapur y como Nueva Zelanda tienen tasas de vacunación bastante elevadas, incluso en los adultos más grandes eh, que son difíciles de vacunar. Muchas veces están postrados en camas son difíciles que vayan a centros de vacunación, pero mantienen tasas bastante elevadas con 94% eh, o 93% dos dosis, 94% de alguna dosis para Singapur en el 80 y más, en Nueva Zelanda todavía mejor con 97% dos dosis y básicamente 98% la tasa completa de vacunación. Finalmente, cuando nos vamos a Hong Kong vemos que el caso es muy diferente y la población de 60 y más años, en los de 60 a 69, encontramos que los no vacunados son casi un 23% de la población. Eh, digamos, de esa población de 60 a 69, 23% no tenía vacunas, de 70 a 79, 37% no tenía vacunas y más de 80, esencialmente el 66%, no tenía ningún esquema de vacunación. y Podemos ver la gran diferencia que hay entre un país y otro. Bajando todavía más, ahora sí llegamos a una de las gráficas que más se ha compartido en redes sociales, porque justamente nos muestra la diferencia entre los países no vacunados y, por supuesto, las personas no vacunadas dentro de un país y los que sí están vacunados. Teniendo aquí a Hong Kong, que de nuevo de toda la población, arriba de 80, que el 65% no están vacunados, la tasa de fatalidad que tantos mueren cuando se infectan de coronavirus es de 5.2%. Y aquí podemos ver justamente el número de casos, como va incrementándose en esta última ola de Omicron y vemos también cómo el número de muertes se incrementa prácticamente de manera proporcional, que es lo que veíamos con las primeras olas de coronavirus en los diferentes países. Esto no está pasando con países que incluso tienen olas mucho más grandes. La tasa de eh, fatalidad y por supuesto el número de muertes que están teniendo en los diferentes países se ha mantenido de manera muy similar y eh, prácticamente no se ha elevado asociado a esta nueva ola. Y Aquí podemos ver una vez más el gran poder que tiene la vacunación con dos dosis de alguna vacuna de las que está aprobada actualmente. Otro de los puntos que mencionan en el artículo y que se está estudiando de manera activa es específicamente algunas de las vacunas chinas pareciera que perdieron eficacia contra la variante Omicron. Específicamente, hablan de Sinopharm, eh, que es una de las vacunas que se utiliza en muchas partes del mundo, evidentemente en Hong Kong y en China, pero también muchos países de Latinoamérica tienen Sinopharm. Pareciera que esa vacuna ha estado perdiendo más rápidamente que las otras su potencial para neutralizar infecciones graves eh, comparado con otros tipos de vacunas y con otras vacunas que se están poniendo en diferentes países. Entonces, no quiero tampoco decir que eh, solamente es que no se vacunaron, también algunas vacunas han perdido algo de su eficacia contra estas nuevas variantes. Básicamente, lo que todo esto nos traduce justamente es que las estrategias de protección contra estas nuevas variantes siguen siendo las mismas. La vacunación, el aislamiento, el lavado de manos, etcétera, etcétera, son indispensables para controlar el número de casos, pero también de manera muy particular la mortalidad asociada a coronavirus. Ahora, no estamos en el mismo punto de la pandemia que cuando comenzamos. Ya tenemos algunos tratamientos. Eh, ya los hospitales no se están saturando tanto, justamente porque tenemos una gran cantidad de población vacunada con dosis completa o esquemas completos de vacunación. Pero no es momento para que Bajemos la guardia y dejemos justamente que las mutaciones que el virus todavía tiene y potencialmente pueden ser peligrosas, nos vayan a rebasar. Esencialmente, esta es la información que quería compartirles el día de hoy. Eh, quiero agradecer mucho que vieran este video hasta este punto. Cuéntenos ustedes qué opinan. Eh, si ustedes harían algo diferente en sus propios países o en Hong Kong en cuanto a la estrategia que se está teniendo para contener al coronavirus, pensando que muchos sitios ya están empezando a relajar un poco las medidas, el uso de cubrebocas y demás, y que algunos de los países que relajaron las medidas están teniendo otra vez picos pero con una mortalidad no tan elevada, pero picos de infecciones con también la realidad de que si tenemos muchas infecciones, algunas personas morirán. entonces Eso también es, aunque veamos muchas infecciones y la mortalidad no tan alta, algunas de esas personas están falleciendo a causa de esta infección por coronavirus. Con esto terminamos. Antes de irme, quisiera agradecer a algunas de las personas que han decidido apoyar al canal con una donación mensual de 1 o de 2 dólares, porque realmente nos permiten seguir haciendo este contenido y compartirlo con todos los demás. Y en esta ocasión quisiera dedicarle el video a Aldo Novelo, Marcela Mercado, María Eugenia Sobrino, Gloria Guadalupe Alonso, Luis Fernando Zacarías, Antonio Guizar, Claudia Gabriela García, Abraham Santana, Laura Elena Barojas, Farmacias Asociadas de Ecuador, Virginia Torres, José Luis Tobar, J.D. Montt, Gilberto Argueta, Doctor Mineralín, Alejandro Pardo, Javier Mejía, Hernán Gustavo, Sandy Oliva, Ana Karen Tejeda, Enrique Segarra y Doctora Suana Vidal. Muchas gracias por todo el apoyo que nos brindan. Gracias por estar siempre aquí en el canal para apoyarnos. y Como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo. Compartan la información. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clínica CARES